0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Santo Curato d'Ars, capitolo VI. La buona novella della prima messa di Giovanni Maria si sparpaglia per tutto il piccolo mondo lionese e oltre fino al villaggio delle Noè. Ma chi ne esultò più di tutti e chi stava aspettando con pia e trepida ansia? Il ritorno del caro figliuolo fu senza dubbio il buon parroco di Écoglì, il reverendo Ballet. Che se più rumorosa fu la gioia di Dardigli nella casa di Giovanni Maria, sebbene velata di tristezza per l'assenza della sua mamma diletta che aveva tanto sognato quel giorno, nella canonica di Écoglì quella gioia rivestì un particolare carattere d'anima e di cielo. Si incontrarono e s'abbracciarono due santi, e i loro cuori finirono col compenetrarsi a tal segno da formare insieme da quel momento una cosa sola. Giovanni Maria si inginocchiò e volle la benedizione del padre del suo sacerdozio e questi. «Voi resterete con me, caro Viannè, come mio vicario!» Al povero prete Novello sembrò che gli si spalancasse il cielo, il paese si entusiasmò. In un attimo corre dappertutto lusinghiero il commento. «Se il signor vi Viannè ti ha tanto edificati prima, chi sarà mai ora che è prete?» Giovanni Maria non perse tempo. Si fece tutto a tutti sotto l'occhio affezionato del suo maestro che respirò del suo respiro il quale maestro tanto disse che nonostante il proposito precipitato della vigilia, ottenne che egli almeno potesse confessarsi dal suo vicario, e la lezione ottenne in curia l'effetto desiderato. Confessi pure Giovanni Maria, e abbia centinaia la Santa Chiesa confessori che gli somiglino. Così, se non con le precise parole, dovette pensare il vicario generale Courbon che in fondo è uno dei pochi ad aver capito in qualche modo il Viannè. San Giovanni Maria battezzò dunque, confessò, consigliò, assisté i malati, fece i suoi catechismi. Fu assediato di penitenti e i malati non vollero che lui. Si indugiava presso i contagiosi. Che effetto gli fecero le prime confessioni e i primi peccati gravi? Puro come un angelo e non si stancava di pregare per conservarsi puro, le prime volte deve aver sofferto l'agonia. Conoscere il male non è già un male. Poteva figurarsi il mondo così poco amabile. Avrà proposto più fortemente che mai d'essere di esempio al gregge. Sul pulpito parlava breve e chiaro, dice la sorella Margherita che veniva a sentirlo da lì. Non predicava ancora bene, secondo me, eppure, quando parlava lui, tutti correvano in chiesa. Era semplice, affabile, ma schivo di ogni familiarità. Scriverebbe di lui San Francesco di Sal. Aveva il dono di veder tutti, senza guardare nessuno. Alla scuola del curato Ballet non faceva che correre da gigante sulla via della mortificazione. Il mondo non era buono. Il Signore era con dolorosa leggerezza, gravemente offeso. Qualcuno doveva pur riparare. E chi se non il sacerdote, lui Giovanni Maria, anche per non rischiare di tradire il Signore. Castigo il mio corpo e lo rendo schiavo per timore che dopo aver predicato agli altri non divenga reprobo io stesso. San Paolo insegnava a viso aperto. Nella casa parrocchiale non si scialava davvero, niente vino, poche patate bollite, con pane bigio. Raramente un po' di lesso e il lesso, a forza di ritornare, diventava nero e non propriamente odoroso. E le penitenze erano all'ordine del giorno. Se il parroco Ballet portava un cilicio, il vicario Viannè si era fatto cucire un panciotto di crino. Nelle Nell'elemosina Giovanni Maria non aveva limiti. Il suo parroco l'aveva fotografato così. Vianne è sempre il medesimo da tutto quello che ha. I due sacerdoti vivono insieme con una serenità di cielo la loro santa vita. Il paese rinasce. Le anime non hanno voce abbastanza per ringraziare del duplice dono. Come due cenobiti fanno insieme i loro esercizi di pietà. Vanno ogni tanto in pellegrinaggio dalla Madonna di Fourbiere, così poveri che dovranno rifugiarsi tutte e due sotto un unico ombrello e studiano insieme, o meglio il teologo Ballet continua a far scuola al povero prete ignorante. E l'ignorante scioglie i casi più oscuri e delicati con tale sicurezza, con tale accume, che il maestro non fa che persuadersi ogni giorno più dell'opera dello Spirito Santo in quell'anima di elezione. Era troppo bella la vita così, e quella chiesa odorosa di incenso e di preghiere, quella casa in penombra così povera e nuda agli occhi del mondo, splendevano lo sguardo di Dio come un cantuccio di paradiso. Un giorno d'ottobre al presbiterio si faceva un po' di festa, e la mensa si presentava meno repellente. Erano invitati niente meno i vicari generali di Lione e il reverendo Grobò, il sacerdote della prima confessione di Giovanni Maria e all'improvviso sul più bello tra tanta gente di chiesa si presenta una donna nel costume delle contadine del forè chiede del sacerdote Viennet scruta con curiosità nel gruppo intravede il prete e gli muove rapida incontro buttandogli le braccia al collo e stampandogli in viso due baci sonori uno per guancia il povero uomo è contento confuso insieme. Chi sarà mai, si domandano tutti. Si tratta della vedova Fayot, la sua buona mamma, la sua benefattrice delle Noè. Ma il parroco di cui era vecchio ormai, non d'anni 65, ma di stenti e di lavoro, ed erano passati sul suo cuore e sulle sue membra i giorni del terrore. La salute declinava. Se ne erano accorti tutti fuorché lui. Gli cantava l'anima, e se l'anima canta, il corpo non conta. Nel febbraio del 1817, un'ulcera, a una gamba, lo inchiodò a letto. Non se ne preoccupò troppo, c'era il suo Giovanni Maria. Soffrì e non si lamentò, soffrì e pregò. Pregavano ancora insieme, quando il vicario Vianney poteva rubare un pochino di tempo a chi glielo rubava tutto. La sera, se non c'erano malati altrove, egli era sempre tutto per il parroco Ballet, il suo santo. Avrei finito col diventare anch'io un pochino più saggio, se avessi avuto la fortuna di star sempre con il curato Ballet. Nessuno mi ha fatto vedere meglio di lui sino a che punto l'anima si può sprigionare dai sensi e l'uomo avvicinarsi all'angelo. Per avere voglia di amare Dio, bastava di sentire lui ripetere Dio mio, io vi amo con tutto il cuore. E ora il suo caro santo stava per morire. La cancrena s'era dichiarata senza alcun rimedio. Non si turbarono, però, né l'uno né l'altro. Il 17 dicembre il padre si confessò al figlio di predilezione, ricevette dalle mani di lui il viatico e l'estrema unzione sotto gli occhi dei parrocchiani in lacrime. Lui no, non piangeva. Servitore inutile, come i santi, ma servitore fedele. Dicono che quando rimasero soli, lui e Giovanni Maria, il morente, con gesto quasi pudico, consegnò al suo figliolo i suoi strumenti di penitenza. Prendete, mio povero Vianney, nascondete questa roba, se la trovassero dopo la mia morte, crederebbero che ho già fatto abbastanza per espiare i miei peccati e mi lascerebbero in purgatorio sino alla fine del mondo. Il povero vienné prese quella roba, mentre gli occhi gli lustravano E quella roba non rimase inutilizzata. Il venerato pastore del gregge di Ecuyi, dopo aver saputo morire ogni giorno a se stesso per dar la vita alle anime, Spirò santamente nelle braccia del suo sacerdote, per riposarsi beato tra le braccia di Dio. Il vicario Viannè, come sperduto, rimase a piangerlo e a desiderarlo. Dopo molti anni non si sazierà di ripetere «Ho visto delle anime belle, ma non di più belle». Ne serbò in cuore i tratti del viso e più dell'anima, terrà di conto come una reliquia lo specchietto di cui si era servito il suo amabile parroco perché esso aveva riflesso il viso di lui. Sembrava logico che il vicario Viennè il quale tanta affettuosa stima e tanto fervore cristiano aveva saputo destare tra i fedeli di Ecuyi fosse destinato a raccogliere la cara eredità del santo prete defunto. Ci fu certo chi fece dei passi in tal senso lui non ci pensò neppure, tanto quella cura pareva a lui troppo considerevole. Venne di lì a poco come parroco un certo reverendo tripié, che francamente non era il parroco ballet. San Giovanni Maria restò ancora qualche tempo come vicario a Ecuyi, due caratteri opposti. Lui, il più piccolo e il più umile, dovrà lasciare libero il campo, e se ne andò. La curia gli aveva fatto sapere sui primissimi di febbraio del 1818 che era stata affidata al sacerdote Giovanni Maria Vianney la cura d'anime del villaggio di Ars-Andombe. Sarà egli tornato a Dardigli prima della partenza. Lasciò coglie il 9 di buon mattino, portando con sé viatico benedetto il ricordo della vita penitente e apostolica del suo caro professore e padre. Morire ogni giorno per la salvezza delle anime. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.